0: Bienvenue dans ce nouveau magazine, l'invité aujourd'hui consacré à la suite de la conférence sur la prostitution. Cette conférence était donnée à Épinal en septembre dernier et était organisée par le CIDF, le centre d'information sur le droit des femmes. Isabelle Collot, permanente du Mouvement Dunis, association dont l'objectif premier est d'arriver à l'abolition du système prostituteur, et Rosa Nischer, survivante de la prostitution après 22 ans d'exercice. Dans cette première partie d'émission, Isabelle Collot se questionne sur l'actuelle lutte contre la prostitution. On lutte beaucoup moins quand on a le temps, on lutte
1: contre les réseaux, parce qu'on est tous préoccupés par le terrorisme donc on n'a on a pas le temps, ce n'est pas trop la priorité du moment et nous quotidiennement ce moment de semaine en semaine on voit des nouvelles femmes qui arrivent des nouvelles nationalités, des nouveaux lieux de prostitution, elles n'arrivent pas comme ça du Nigeria sans qu'il y ait des gens qui les ramènent ou de Roumanie ou de Bulgarie, de Hongrie vous ne parlez pas le français, toc vous vous retrouvez là euh, c'est, c'est géré tout ça et puis on voit aussi des voitures des téléphones qui sonnent donc ça existe donc la réglementation dans un état qui est réglementariste tout semble très ordonné. Pendant longtemps, euh, les Allemands, parce que quand vous êtes en Alsace, on a souvent des réunions transfrontalières au Conseil de l'Europe, l'Allemagne et la Hollande, pendant des années, affirmaient qu'ils avaient fait le meilleur choix quant à l'organisation et la gestion de la prostitution. Et il disait, vous la France, vous gérez très très mal euh, en n'ayant en pas réglementé et en étant dans l'abolition. Vous favorisez les réseaux et euh, vous faites que maintenant euh, c'est, c'est, c'est chez nous, c'est envahi, c'est partout. Parce que vous contrôlez rien du tout, vous êtes trop permissif, vous ne régulez pas, vous ne savez pas où sont vos prostituées. Ce n'est pas du tout bon. Euh, depuis trois ans, les discours ont changé. Et c'est important de le savoir, parce que quand on, jusqu'à présent, ils nous présentaient ces pays-là, disaient comment on a réglementé. On sait tout ce qui se passe, on sait si c'est légal ou pas légal, et on n'accepte pas l'illégal. Nous, on n'a que des prostituées volontaires qui ont signé des contrats et qui sont embauchées comme travailleuses sexuelles. Pendant toutes les années, ils disaient ça. Et depuis trois ans, il y a eu des rapports de police qui sont sortis qui sont sortis au niveau européen et qui euh, reconnaissent, qui affirment maintenant que dans les maisons closes, en Allemagne et en Hollande, plus de 90% des travailleurs et travailleuses sexuels qui sont là ne sont pas en situation légale et sont issus du trafic d'êtres humains. Donc tout ce qui nous était reproché à nous Français en disant votre loi elle fabrique le trafic, etc., il y a en fait non. Aujourd'hui, on est en train de dire ben bah, voilà... Euh, c'est un vrai problème, ce qui se passe dans les maisons closes. Ça a encore été confirmé. Nous étions avec Rosen à un colloque transfrontalier à Saarbrücken où un policier de la police judiciaire a confirmé donc lui, il a, il a reconnu, il a dit oui et il disait combien euh, pour les policiers c'était inquiétant parce que finalement il euh, y a une recrudescence des mafias sur le territoire allemand qui alimentent tous les Eurocentres et il n'y a pas pour le moment de grande action politique de lutte contre ces proxénètes donc c'est inquiétant et quand on est une région frontalière comme Strasbourg, je peux vous assurer qu'on en voit quotidiennement les conséquences les proxénètes sont à côté et on voit aussi des femmes chez nous. Donc ils en gèrent à différents endroits. Mais ils restent en Allemagne puisque c'est un pays qui a réglementé et que euh, le délit de proxénétisme, pour qu'il soit vraiment constaté là-bas, dans un pays réglementariste, il faut qu'il y ait la preuve de violence sur la femme. Mais des violences vraiment constatées, physiques, vous voyez. Sinon, la police va dire, mais vous étiez consentant puisque chez nous, vous êtes d'accord pour faire ça. Donc en cas de violence extrême, oui, il va y avoir des mesures. Quelques petites mesures, pas beaucoup. Donc voilà pour la réglementation. Troisième euh, possibilité de la loi, c'est l'abolition, l'abolitionnisme. Quand on a décidé qu'il y avait ce système abolitionniste, c'était l'abolition de la réglementation. C'est-à-dire que dès lors qu'un pays fermait ses maisons closes, donc quand la France a fermé ses maisons closes, elle est entrée dans une nouvelle politique. Elle a signé la Convention internationale du 2 décembre 1949 contre la répression de, du proxénétisme et l'exploitation de la prostitution d'autrui. C'est une convention donc, qui a été euh, approuvée par l'ONU le 2 décembre 1949 qui, dans son préambule, affirme que la prostitution est incompatible avec la dignité humaine. Donc ça, c'est un préambule intéressant de voir euh, le lien qui aussi ne fait pas de distinction entre une prostitution forcée et une prostitution libre, donc qui dit que quelle que soit la forme de prostitution, et qui demande aux états signataires trois choses. Première chose, de lutter intensément contre le proxénétisme. Et je peux vous assurer que l'arsenal juridique de la France en matière de lutte contre le proxénétisme est très performant. On est un des pays qui a le plus de délits, Il y a je crois une vingtaine de délits euh, très différents. Ça va de l'assistance à la prostitution, vous ramenez une prostitution sur son lieu de prostitution, vous pouvez être condamné pour proxénétisme. Vous louez un appartement à une personne prostituée, vous pouvez être condamné pour proxénétisme puisque vous
0: contribuez de façon indirecte à organiser la prostitution. Dans la prochaine partie de cette émission, Isabelle Collot nous expliquera les différences entre proxémétisme direct et indirect. A tout de suite sur Radio Cristal. toujours sur de Cristal, dans notre magazine L'Invité, aujourd'hui consacré au thème de la prostitution. Dans cette seconde partie d'émission, Isabelle Collot nous présente les différentes formes de proxénétisme. Le
1: proxénétisme peut être direct ou indirect. Direct, c'est vous ramenez euh, la, l'argent. Vous, c'est souvent ça, ça qu'on a comme représentation. Le proxénète, grand, baraqué, cheveux gominés, etc. Et il vient relever les compteurs comme on dit dans le milieu. Mais la loi elle est plus subtile que ça. Il y a le premier niveau quand on contribue d'une manière ou d'une autre à l'organiser. Alors après, les peines, elles sont... Ça, vous, serez, vous n'allez pas être condamné, Mais le texte le prévoit. Parce que quand vous direz, je ne sais pas, je ne savais pas vous louez un appartement à une prostituée, vous direz, mais je ne savais pas. Euh, la justice peut être euh, sympathique avec vous si en plus euh, la prostituée, c'est juste pour habiter. Si elle ne prend pas de clients à l'intérieur, ça peut être... On peut, on peut être indulgent, mais la loi, elle, elle peut aussi, du moins la loi ne, ne permet pas forcément d'être indulgent. Hein, si on veut l'appliquer, c'est un délit de proxénétisme. Alors après, il est aggravé, si c'est sur euh, mineurs, femmes vulnérables, femmes enceintes, personnes handicapées, euh, si c'est en bande organisée, donc là, c'est peut être 20, 30 ans de prison, donc il y a des peines importantes. Hein. Donc voilà, donc, dans l'abolition, l'État s'engage à lutter contre le proxénète. L'État s'engage à offrir aux personnes prostituées qui veulent s'en sortir des alternatives pour sortir de la prostitution. Donc normalement, la France, depuis 1960, aurait dû mettre en place dans chaque département un service spécialisé de travailleurs sociaux pour accompagner les personnes prostituées. Ça, c'est quand, la, quand ça a été adopté en France, il y a eu une vingtaine de départements où il y a eu ces services qui avaient été mis en place. Strasbourg en avait un jusqu'en 1992. 92, ils ont fermé ce service, et maintenant il n'y en, en avait plus, hein, euh, pour confier des missions aux associations. L'État décentre son action et confie ça aux associations. Dans ce système d'abolition, les États doivent aussi mener des actions de prévention auprès des jeunes, en amont, pour sensibiliser et éviter et offrir une compréhension. Donc voilà, quand on dit qu'un pays est abolitionniste, ça veut dire que se prostituer est toléré dès lors qu'on est majeur et qu'on est en situation régulière, le proxénétisme est un délit, et le client, on dit rien sur lui, dans l'abolitionnisme, tel qu'il était pensé. Par contre, la France, avec la loi de sécurité intérieure en 2003, la loi Sarkozy de sécurité intérieure, avait apporté des modifications à cette loi. Et elle avait introduit, ça existait déjà avant, et là, depuis un moment, elle avait quand même introduit le délit de racolage pour les personnes prostituées. Alors à un moment donné, c'était racolage actif, passif, contravention. La loi de 2003 avait réintroduit le délit. Ça veut dire que toute personne, toute attitude incitant à la débauche, c'est ça le délit de racolage. Toute attitude incitant à la débauche. Qui qualifie l'attitude incitant à la débauche C'est le policier. Donc en fait, on a autant de définitions d'attitude incitant à la débauche que de regards de policiers. C'est très subjectif. En fait, pour les policiers, vous diront c'était un instrument de travail. Ça leur permettait de contrôler les prostituées, dans un premier temps, d'avoir un moyen de les contrôler, de les ficher, de savoir qui était où et quoi, de comprendre ce qui se passait et puis de temps en temps, 2003, ça servait aussi quand d'un coup, le ministère de l'Intérieur disait euh, « Ah, il faut augmenter le quota des expulsions des étrangères. » quand on avait un petit quota à faire rapidement, si vous alliez à Strasbourg sur les lieux de prostitution, actuellement, la prostitution de rue, 90% c'est des personnes étrangères. Donc, vous faites un petit tour comme ça, puis tac, 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 et euh, vous dites... Euh, par exemple, c'est des, vous preniez euh, des Roumaines ou des Bulgares, puisque la France a signé des accords spécifiques, entre autres avec ces deux pays, en disant que si on est ressortissant bulgare et roumain, euh, si on vient en France, on, t- on fait du tourisme. Et pour faire du tourisme, ben, il faut avoir un minimum d'argent sur son compte. Donc les policiers, dès l'hydracolage, façon de constater que la personne était prostituée. Et il disait, puisqu'elle est prostituée, elle a besoin d'argent, donc elle ne répond pas aux critères qui sont fixés entre la France et la Roumanie pour avoir un minimum d'argent pour faire du tourisme, puisqu'elle est prostituée, elle en a besoin, donc elle n'est pas la bienvenue sur le territoire français. Comme ça, vous avez vite fait, vous avez un petit quota très rapide, vous faites, à l'époque du marché de Noël de Strasbourg, rue propre pour les touristes capitale européenne, on voit rien et vous, voilà, vous remplissez tout quoi, le, le maire est content les riverains sont contents euh, le ministère de l'intérieur est content, les policiers sont contents ils ont bien travaillé, les quotas sont remplis et finalement les personnes prostituées peuvent être contentes aussi parce qu'il y en a qui disaient c'est bien j'ai été voir ma famille grâce à l'état français qui m'a payé un retour au pays et les proxénètes organisent le retour à nouveau. Donc vous faites euh, 8 jours maximum dans votre pays, vous dites bonjour aux enfants, et les proxénètes vous ramènent sur le lieu de prostitution. Donc je peux vous assurer qu'en tant qu'association, quand on voit euh, que pour chaque euro, on doit pleurer, et demander, puis qu'on voyait qu'il y avait des, des déplacements Strasbourg-Bucarest, Strasbourg-Butapest, tout ça qui était payé, deux fonctionnaires de police, la personne prostituée, c'est quand même des, des billets d'avion, quoi. donc c'est quand même de l'argent. quoi. On s'interrogeait, puis en plus, l'efficacité, quoi. C'était ponctuel. On était content, on avait fait, mais si, je vous assure, à nous, on, on le suivait, la semaine d'après, vous revoyez les personnes, puis elle vous dit, oh oui, es rentrée, tu faisais partie des personnes qui ont été arrêtées. Oui, oui. oui, oui. J'ai été voir les enfants, écoute, euh, comme ça, c'est bien, ça m'a permis, ça m'a permis un peu de souffler. Finalement, elles aussi, elles de, elle aussi, elle souffle, Le proxénète il ne peut rien dire dans ce moment-là, donc elles ont un tout petit temps où elles ne sont pas tenues d'être tout le temps là, donc euh, voilà. Ce délit de racolage, c'était un délit 3 500 euros d'amende, 3 à 6 mois de prison, prévus par la loi. Donc, en créant ce délit de racolage, la France n'était plus respectueuse de ses engagements internationaux. Elle faisait des prostituées, des délinquantes. Or, la Convention internationale, qui est dite abolitionniste, quand on regarde les acteurs, l'auteur, c'est le proxonète, la victime, c'est la personne prostituée. Donc, elle ne répondait plus à cela.
0: Dans la troisième partie de cette émission, Isabelle Collot nous présentera l'émission « des associations qui luttent contre la prostitution ». A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans notre magazine invité aujourd'hui consacré à la thématique de la prostitution. Dans cette troisième partie d'émission, Isabelle Collot nous présente missions des associations. Nos associations, on a
1: créé un collectif en 2012. Oui, 2012. 60 associations se sont réunies au plan national pour sensibiliser les élus à une nouvelle loi qui apporterait pour les personnes prostituées une véritable statut de victime. Et en disant, voilà, on est dans un système. Vous avez les acteurs, clients, proxénètes, prostituées. Dans ce système-là, où est la victime Où sont les auteurs Tout le travail qui a eu lieu autour de cette nouvelle loi, ça a été, et, et là les associations, on, a vraiment, euh, on, on s'est bagarré, on a beaucoup dû travailler là-dessus, et Rosane pourra vous en parler. On a convaincu les responsables, les élus, de reconnaître que dans ce système où l'argent domine, et le sexe, mais c'est aussi l'argent. Eh bien, le pouvoir, c'est le client qui l'a, c'est celui qui a l'argent qui a le pouvoir. Donc, par ce pouvoir de l'argent, il introduit une relation de domination. Donc, on a la personne prostituée qui est dominée d'une part par le proxénète, qui est donc un auteur dans ce système, et qui est aussi dominée par le pouvoir qui est imposé par le client Si on le regarde d'un point de vue qu'on analyse le système, où sont les rapports de force et de pouvoir et de domination, on en arrive à comprendre que la seule victime dans ce système, le client, il n'est pas victime de quoi que ce soit. Il impose un un rapport sexuel monnayé, il impose ses conditions, il les négocie parce qu'il a le pouvoir de payer. C'est ça qui lui permet euh, de de s'approprier une partie du corps de l'autre. Donc la nouvelle loi a apporté la nouveauté de la pénalisation de l'achat des services sexuels. Donc maintenant, tout citoyen français, sachez-le, qui achète un service sexuel est condamnable d'une contravention. Pas de prison. Si vous vous souvenez des débats qu'il y avait autour des clients, ils ont été très soutenus. On a beaucoup parlé de la pénalisation des clients. Beaucoup ont voulu s'y opposer, trouvant que ce n'était pas normal, etc., et nous, on était quand même assez surpris parce que quand, euh, en 2003, la loi de sécurité intérieure a, a réintroduit le délit de racolage, trois à six mois de prison et 3500 euros d'amende pour les personnes prostituées, personne ne s'est élevé publiquement pour dire oh, « les pauvres, mais c'est scandaleux, vous vous rendez compte, hein c'est cher, etc. » Le client, juste contravention, 1500 euros, et encore, s'il ne veut pas la payer, il peut faire un stage, il peut choisir pour faire un stage. Eh bien, là, oh là là, mais on avait les 343 salauds qui déclaraient « touche pas à ma pute ». Vous en avez entendu parler Et puis ces 343 salauds, plus on allait les interviewer, ils disaient « Ah, vous êtes client des procédures Non, 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 mais moi, je ne suis pas cliente, mais, mais bon, je soutiens les amis, parce que mais je ne suis pas client, mais, mais quand même, je connais des gens… D'un coup, à la fin, je crois qu'il devait plus être 7. Au départ, il s'annonçait 343, et puis 7. Euh, donc, vous voyez, ça, c'est aussi le, le courage masculin, comme ça, d'un coup, on revendique, et puis après, on n'est plus, plus trop là. Donc, la nouvelle loi, elle a inversé les charges. Et elle a enfin reconnu, dans les textes au moins, puisque la pratique, on verra que les arrestations des clients, c'est, c'est très difficile à mettre en œuvre, mais au moins dans les textes maintenant, on a des textes qui disent, voilà, acheter un service sexuel mérite une contravention, et c'est plus de la responsabilité unique de la prostituée. Par contre, pour elle, donc la loi s'articule autour de quatre volets. Un, intensification de la lutte contre le proxénétisme, en particulier via Internet, avec obligation pour les sites hébergeurs d'annonces un peu douteuses, etc., de dénoncer ça. Ça c'est un des articles de la loi, donc c'est pour ça que nous on on s'est saisi un peu de ça pour Viva Street. Euh, Donc la lutte contre le proxénétisme, les alternatives pour les personnes prostituées avec normalement dans chaque département une commission euh, pluridisciplinaire réunissant le préfet, les associations, la police, le tribunal pour envisager la reconnaissance de parcours de sortie pour les personnes qui envisagent de quitter la prostitution, donc avec un accompagnement, un hébergement et aussi une petite aide financière quand les droits habituels sociaux n'existent pas pour elles, parce que tout le monde n'a pas droit au RSA, donc il y a des catégories, donc il y a eu une petite allocation qui est prévue, deuxième, ça c'est le deuxième aspect de la loi, troisième aspect de la loi, pénalisation de l'achat des services sexuels, Quatrième aspect de la loi, euh, développement euh, des mesures d'éducation, de prévention dès les écoles primaires, éducation à la sexualité, éducation à l'égalité, femmes-hommes. Et donc le résultat de cette loi, on entre dans le système, là, on dit néo-abolitionniste. Quand on a introduit en plus des trois points, vous avez vu, c'est les mêmes euh, étapes que l'abolition, mais ce qui est en plus, c'est la pénalisation du client. Donc quand les états ont pénalisé les clients, ils sont néo-abolitionnistes. Donc voilà, nous sommes dans l'ère du néo-abolitionnisme en France, qu'il faut faire vivre. Alors sachez que la loi va avoir deux ans, elle a un an et demi, hein. c'était 13 avril 2016, donc euh, elle a tous ses décrets, tous les décrets d'application existent. Ça c'est bon à souligner, parce que souvent nos lois, il y a un tiers de nos lois qui n'ont pas de décret. Donc ça veut dire qu'elles sont presque caduques. Sachez-le, tous les décrets existent. Donc tout le monde, dans sa spécialité, peut commencer à la mettre en œuvre, peut décider d'une politique judiciaire, sociale, euh, d'éducation, parce que les décrets existent. Maintenant il faut la faire vivre. Et ça dépend vraiment ben, après de chaque institution, euh, ça dépend aussi d'avoir de l'argent, de travailler collectivement pour faire vivre la loi, mais aussi de changer nos mentalités, de réfléchir et peut-être de déplacer nos façons de penser la prostitution. Donc voilà, l'abolition c'est un progrès pour l'égalité, pour le respect de soi, La prostitution, c'était le dernier accès du corps des femmes par les hommes qui n'était pas pénalisé. Vous aviez le droit de cuissage, il y a eu une interdiction, il y a eu une loi qui interdit ça. Vous aviez le viol, l'inceste, avant c'était des des, des accès au corps des femmes, hein. maintenant c'est punissable. On a puni les violences conjugales, les auteurs, tout ça, on a beaucoup de lois là-dessus, violences conjugales, harcèlement moral, harcèlement sexuel, et le dernier bastion où les hommes pouvaient encore accéder au corps des femmes moyennant de l'argent, c'était la prostitution. Et bien cette nouvelle loi l'a dit, écoutez messieurs, il faudra maintenant penser à la relation amoureuse qui vous met dans une situation d'égalité femme-homme et qui vous apportera plus de plaisir dans une relation désirée et partagée.
0: Il est tout de même important de souligner que le viol peut être perpétué au sein d'un couple, ce que l'on appelle un viol conjugal. Aujourd'hui, seulement 52 pays condamnent le viol conjugal. Près de 2,6 milliards de femmes en sont les victimes, dans les pays où le viol conjugal n'est pas considéré comme un crime. On se retrouve très vite pour la suite de cette conférence donnée par Isabelle Collot et Rosane Cher. Et n'hésitez pas à retrouver nos émissions sur notre site internet radiocristal.org. A bientôt sur radio Cristal.